0: Beauty-Experten. Mein Name ist Maria Strehl und zusammen mit meiner Geschäftspartnerin Anna Franziska Müller-Hoffmann unterstützen mir Beauty-Experten, Kosmetikerinnen, auf das nächste Level zu kommen. Und viele denken sich natürlich, okay, die Kunden, die ich jetzt gerade habe in meinem Institut, in meinem Studio, in meiner Beauty-Praxis sind Zufall, weil ich halt irgendwas
1: gemacht habe, was dazu geführt hat. Aber das ist kein Zufall. Das ist auf keinen Fall Zufall. Auch wenn die meisten immer denken, naja, ich äh, mache auf und dann kommen Kunden und man macht natürlich ein attraktives Leistungsspektrum und möglichst viele günstige Einstiegsbehandlungen, hat vielleicht auch so ein bisschen Staffelpreise oder generell vielleicht auch ähm, ja, Behandlungen, die so ähm, auch alle Bereiche Füße, Hände, Körper alles so ein bisschen soweit abdecken, damit eben dann auch möglichst viele Kunden angesprochen werden, ähm, die dann sich wirklich auch für deine Dienstleistung interessieren. Und Now... Diese Einstellung ähm, ist häufig auch so dieses typische, wenn man anfängt, dann hat man halt so ein bisschen dieses Mindset, okay, hey, möglichst viele Menschen, möglichst viele Bereiche abzudecken, anzusprechen und ähm, damit fährt man dann ja normalerweise relativ gut, weil natürlich auch viele Menschen geeignet sind als Kunde. Die Einstellung ist natürlich so als, als Grundeinstellung nicht unbedingt verkehrt. Das wollen wir damit auch gar nicht unbedingt sagen. Aber sobald du etwas länger in der Branche unterwegs bist, vielleicht auch Berufserfahrung gesammelt, hast, merkst du doch, dass diese Einstellung dich nicht wirklich irgendwo hinführt, weil du A, zum Beispiel ähm, ja, gar nicht mehr so wirklich Lust oder Freude an deinem Job hast, weil du vielleicht monoton arbeitest, ähm weil vielleicht auch mit den Kundentypen ähm, das nicht ganz so einfach ist. Vielleicht meckern auch viele, beschweren sich viele oder sind viele auch undankbar. Ähm, oder du hast letztendlich auch Kunden, die, äh, wo es Arbeiten halt auch gar nicht wirklich Spaß macht denen, weil du halt deine ganzen tollen Behandlungsmethoden, apparativen Geräte gar nicht so wirklich mit einbringen kannst, weil die halt einfach so, ja, ausreinigen, ein bisschen irgendwie Wellnesskosmetik, das reicht mir. Und schon, ja, denkst du dir halt natürlich, okay, das ist jetzt nicht das, wo ich wirklich hin möchte. Und das sind so die meisten Auswirkungen von vielen oder sie haben natürlich auch unangenehme Kunden oder haben letztendlich zu arbeiten, auch zu viel. Auch eine der Auswirkungen, wenn man jetzt, sagen wir mal, nicht die richtigen Kunden hat oder einfach mit der falschen Einstellung oder mit dem Zufallsprinzip an die Kundengewinnung rangegangen ist, dass man dann eben diese Auswirkungen ähm, hat oder natürlich auch ähm, im ja, Worst Case damit sehr zu kämpfen hat. Ja, und hier an der Stelle auf jeden Fall ein Hinweis, denn wir haben vor
0: wirklich Monaten, ist es nicht schon über ein Jahr her, ich weiß ja. es gar nicht, als Einzeste in der Beauty-Branche wirklich mal eine Grafik entworfen, wo man, wo wir wirklich auch diese Kundentypen, die unterschiedlichen Kundentypen eingeteilt haben und wir haben sogar auf unserem YouTube-Kanal Beauty Business sogar ein Video davon gedreht. Ja. Also kannst du dir auch gerne mal anschauen, dieses Video Kundentypen, mhm. Wir haben das wirklich vermisst in der Beauty-Branche, weil irgendwie viele denken immer, es ist irgendwie Zufallsprinzip, ja. wer zu mir kommt oder auch wie man anzieht auf Social Media ja. und ähm, deswegen haben wir eben diese Grafik entworfen, was es denn für
1: Kundentypen gibt. Ja und alleine auch schon der ja. Grundgedanke, ja Hauptsache überhaupt Kunden oder ja. Hauptsache viele Kunden, viele ja. Kunden machen mich auch gleich erfolgreich, mhm. ähm, ja ist es halt leider ja. nicht, ich meine... Das ist natürlich, jetzt werden manche hier zuhörende werden sagen, was? Das kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen, weil ich bin im Anfangsstadium. Ja, für dich ist diese Denkweise gerade noch sehr abwegig, weil du einfach noch nicht die Erfahrungen mhm. gemacht hast, wie viele, die einfach schon 10, 20 Jahre in dem Business sind und ja, sich teilweise auch aufgearbeitet haben oder sehr unzufrieden sind mit ihrer Arbeitsroutine oder sich auch nicht wirklich ernst genommen fühlen mhm. vom Kunden. Und das sind dann genau diese ersten, ja, diese ersten Anhaltspunkte, dass man nicht dort ist, wo man eigentlich sein möchte oder auch natürlich nicht mit mhm. den Kunden arbeitet, mit denen man eigentlich arbeiten möchte. Und spätestens da merkt man natürlich auch, dass man dieses Thema Kundengewinnung, ähm, mhm. Kundentypen selbst in die Hand nehmen muss oder auch selber steuern sollte, damit man eben auch weiter mit seinem Unternehmen wächst. Denn nur so funktioniert Wachstum, auch hochpreisiger verkaufen, besser verkaufen. Und mein, da kannst du auch die tollsten Geräte haben, wenn deine Kunden das nicht wollen, wenn das nicht gefragt ist, wenn die Kunden das nicht brauchen, sich das nicht leisten können, dann hast du halt auch die falschen Kunden in deinem Institut oder halt zu teure Geräte für deine Kunden. Ja, das ist nämlich wirklich so ein ver ver weit verbreiteter
0: Glaubenssatz, auch in der Beauty-Branche, dass viele denken, okay, wenn ich jetzt ein Gerät, eine Anschaffung mache, ein teures Gerät irgendwie von 20, 30.000 30 Euro und ich stelle es mir ins Institut, mhm. dann kommen auf jeden Fall die hochwertigen Kunden. Oder geben mir aus. Genau. Und so ist es ja nicht. Die Realität ist ja die, dass, die, dass, dass jemand sich wirklich ähm, sehr viel äh, dafür zahlt, einen Leasingvertrag abschließt oder sehr viel Geld auch ausgibt, ja? super viel investiert in solche neuen Behandlungsmethoden, in solche neuen Gerätschaften, dann fangen sie an, dann fängt man irgendwie an, okay, das ein bisschen zu kommunizieren, vielleicht auch auf Social Media oder mit den Kunden, hey, wir haben jetzt ein neues Gerät und so. Mhm. Da macht doch der ein oder
1: andere, bucht diese Behandlung. Aber man hat sich
0: tatsächlich mehr
1: erhofft davon. Ja, und viele testen natürlich oder probieren mal ja. aus, viele Kunden, aber können sich natürlich diese mhm. Treatments halt dauerhaft nicht wirklich leisten. Und das ist halt so ein bisschen mhm. so, ja, wenn du halt einen Apfel hast, dann hast du halt einen Apfel und keine Birne. Aber wenn du halt einen Apfel in der Hand hast und dir eine Birne wünscht, dann wird halt aus dem Apfel trotzdem keine Birne. Und so wird halt <lacht> aus, aus dem Vergleich. <lacht> ja, und so wird halt aus, 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 aus einem normalen Kunden, der sich halt ein begrenztes Budget hat, kein Premium der auf einmal 600.000, 2.000 Euro in eine Behandlung pro Produkte investiert. Das kann man auch gar nicht von den Leuten erwarten. Das wäre auch dumm, das von Leuten zu erwarten. Also ja. Mach ja. die Augen auf, weil genau. das ist halt nur Träumerei, wenn man mhm. sagt, okay, hey, ich wünsche mir jetzt etwas und stelle mir da Gerät hin und dann, ja, das, ja. das ändert nichts an, an der Situation, wie deine Kunden sind. Auch wenn du es dir ganz, ganz, ganz von tiefstem, aus vollstem Herzen wünschst, dass
0: es so ist oder vielleicht auch mal eine Kollegin kennengelernt hast, die, wo ihr euch unterhalten habt, ja, bei mir funktioniert es super und so weiter und dann machst du das selber und es funktioniert bei dir
1: eben nicht und bist dann enttäuscht. Ja, zu Recht, natürlich. Ja. Ist ja, auch enttäuschend. Es, bleibt halt einfach, es sind, bleiben halt einfach Äpfel. Ja. <lacht> Egal, wie sehr du dir diese Birnen wünschst. Ja. <lacht> es wird nicht passieren. Ja. Und das ist einfach dieser, die, dieser typische dieses typische Glaubenssätze oder auch Verhaltensmuster, der aus resultierende Verhaltensmuster natürlich dann entstehen, die natürlich immer auch mit einer großen Enttäuschung verbunden ja. sind, weil man investiert, ja. man versucht sein Bestes, man ähm, verändert auch sein Image, man versucht sich als Expertin zu positionieren, ja, man äh, macht da eine Neuerdings neue Geräte, neue Behandlungen, spezialisiert sich auch auf Themen und hat trotzdem immer noch dieselben Kunden, die eigentlich nur über den Fuß legen und ein bisschen Pickel ausdrücken und ein bisschen gekuschelt werden. That's it. So. Und das ändert natürlich nichts. Da kannst du auch dich noch so anders, noch so spezialisiert, noch so gut verkaufen. Es bleibt ein es, Apfel. Es bleibt ein Apfel. Ja, ein Apfel. ja und Da muss man halt einfach immer sich natürlich mal Gedanken machen, okay, hey das, wie ich gerade Kunden gewonnen habe, ähm, okay, hat ja funktioniert, ja, weil du hast ja Kunden, aber wenn es natürlich nicht die richtigen Kunden sind, dann muss man natürlich auch den Kundenstamm mit optimieren, wenn du in eine andere Richtung gehen willst. Du kannst nicht deine alten Kunden mitschleifen und zwingen, das wird nicht funktionieren. Und vor allen Dingen, du stagnierst auch ja. irgendwann, du drehst dich im Kreis. Und das merkt man eben besonders, wenn man dann eine längere Zeit auch selbstständig ist, ähm, wenn man jetzt anfängt, neue Ziele, neue Visionen eine Alltagsroutine zu entwickeln, ähm, da merkt man einfach, dass man ähm, ja, nicht wirklich vorankommt, ähm, dass sich nicht wirklich irgendwas tut, dass man vielleicht auch den Spaß so ein bisschen an der Arbeit, weil diese Anfangseuphorie ja. verliert sich halt relativ schnell und dann muss man natürlich weitergehen Spaß an seinem Job haben. Und wenn man die verliert, ja. dann stimmt meistens etwas nicht im Kundengewinnungsprozess. Das heißt, man hat einfach die falschen Kunden und deswegen kommt man nun also auch nicht wirklich weiter.
0: Ja, und viele Kosmetikerinnen
1: sind ja auch durch
0: so eine Situation frustriert. Zu Recht, wenn das natürlich auch dauerhaft so anhält, dann fängt es vielleicht noch an, dass Kunden halt absagen, ja. dann wird sozusagen die Wutschnur immer kürzer. Ja. ja Und du bist immer mehr auch angenervt und denkst dir, ja, irgendwie verliere ich auch gerade den Spaß irgendwie an meinem, an meinem Job. Und dann kommt natürlich auch noch in gewisser Weise natürlich auch finanziell. Ne? Ja, die Diskussionen also, auch der Kunden. Genau, ja. Erstens das, die Diskussionen, aber auch finanziell denkt man sich, puh, also ich habe dann irgendwie eine Anschaffung gemacht, ich habe da irgendwie wirklich viel investiert und es bleibt irgendwie alles gleich Ja, und also, trotzdem muss ich
1: mich noch von den Kunden rechtfertigen, ja. wenn ich da jetzt irgendwie mal ähm, zwei, drei Euro mehr verlange. Genau. Oder muss Angst haben, meine Preise zu erhöhen. ja ist ja auch ein großer Faktor und da muss man natürlich ganz klar sagen, hey, du musst wissen, was es für Kundentypen gibt und du musst ganz mhm. gezielt deine Kundenakquise, deine Kundengewinnung Anders. in die Hand nehmen und lernen, wie man die steuert. Kundengewinnung meistert und ja. steuert und die ja. Kontrolle auch über dein Unternehmen zurück wie du auch die Kontrolle über dein Unternehmen auch zurückgewinnst. Ja. Denn nur so funktioniert Skalierung, kontinuierliches Wachstum. Auch in den aktuellen Zeiten ist es ganz besonders wichtig, denn nun sinkt ja auch die Liquidität, also die, die, ja, die finanziellen Mittel in vielen Zielgruppen. Und das heißt natürlich, Kunden, die sich vorher einigermaßen etwas leisten können, können sich jetzt halt noch weniger leisten. Ja. Und das ist natürlich für jeden Unternehmer eine große Gefahr, gerade wenn du überwiegend solche Kunden hast, denn nun schwindet oder sinkt auch ganz schnell der Umsatz ja. und das geht von Monat zu Monat das geht von Woche zu Woche das geht so schnell dass du rein theoretisch ähm, gar nicht so schnell handeln kannst ja. und die Denkweise wirklich in der
0: Beautybranche es verändert sich irgendwie was oder irgendwie die Kunden sagen ab oder dies oder das ja und ich mache dann mal irgendwas was ich gehört habe oder ich habe gesehen bei Social Media machen die und die Kolleginnen das und das und dann mache ich das auch auf mich das ist Zufallsprinzip du musst wissen was du tust ja du musst auch strategisch vorgehen und nicht einfach irgendwas machen, weil du denkst, das könnte funktionieren. Das ist auch nicht unternehmerisches Handeln.
1: Ja, wie zum Beispiel super. Rabatte, weil ja. mehr Kunden bringen ja auch mehr Umsatz. So die Denkweise auch von vielen, da werden Rabatte gemacht, dann ja. kommen noch mehr Low-Budget-Kunden, ja. dann geht es noch schneller back up mit deinem Unternehmen, weil mehr Kunden können auch ein Ruin sein letztendlich. Ja. Also es das heißt nicht, dass du viele Kunden hast und deswegen erfolgreich bist. Wir haben sehr, sehr viele Kunden auch schon gehabt, die wirklich ausgebucht sind über Monate und trotzdem auf dem Abgrund zugesteuert ja. sind. Körperlich, Körperlich mental ja. auch, ja aber natürlich auch unternehmerisch. Und viele Kunden machen einen nicht erfolgreich und die Falschen ruinieren dich. Total, ja. Und da hast natürlich auch bei dir ein schlechtes Gefühl. Nämlich, wenn du mhm. dich ernst genommen wirst, wenn die Kunden dann dich nicht wertschätzen, mhm. wenn die Kunden rumdiskutieren, dich in Frage stellen, weil die das Geld nicht ausgeben wollen, dann denkst du zwei oder zweifelst du natürlich auch sehr schnell an dir und denkst natürlich auch, ähm, mit dir stimmt was nicht, mit deiner Region stimmt was nicht und so weiter. Und das ist eine ganz, ganz schlimme Spirale die natürlich dann entsteht und dann, ähm, da muss man einfach irgendwann begreifen, dass es nun Zeit ist, Dinge anders zu machen ähm, und dann wird das auch wieder besser und du wirst auch dich wieder besser fühlen dabei. Ja und was wir wirklich festgestellt haben in der Beauty Branche, dass wirklich die
0: meisten die falschen Kunden haben ja. und irgendwie in so einer Spirale sich befinden und irgendwie da gar nicht rauskommen und es ja. ist so traurig immer wieder zu sehen, dass einfach viele lieber irgendwie, weißt du so, in ihrem Elend jeden Tag im Alltag gefangen sind <lacht> ja, irgendwie. und eigentlich gar nicht wissen, was man da ändern kann, aber es ist ja für uns auch, das ist ja unser täglich Brot, was wir haben, dass wir viele Kunden auch haben, die einfach die falschen Kunden haben und ja. deswegen den Weg zu uns finden, ne? weil wir ihnen wirklich auch helfen können, da einfach auch zum Beispiel das Zeit-Geld-Verhältnis zu verändern mhm. oder auch falsche
1: Kunden zu eliminieren. Ja, oder sich vor allen Dingen auch richtig ja. zu spezialisieren, da meine ich jetzt nicht irgendwie hier, ich bin's die Beauty-Experte, da schreibe ich meine Profilbeschreibung, die ganzen selbsternannten Beauty-Experten, ich kann das schon gar nicht mehr sehen, wirklich, das mhm. ist eigentlich wirklich eher erbärmlich, finde ich wenn es so einfach wäre. Ja, wenn es so Ey. einfach wäre, dann wären, schon alle, wären wir schon alle wesentlich ja. erfolgreicher. Ich meine, das ist ja auch einer der Gründe, ja. warum wir halt einfach auch immer wieder wiederholen, dass 80 Prozent ja. der Beauty-Branche nicht von dem leben kann, was sie dort tun. Deswegen das ist es nicht damit getan, sich selber zum Experten zu ernennen. Und dann irgendwie, ja, jetzt kommen die Premium-Kunden. Wenn es so einfach wäre, wären wir, glaube ich, alle schon wesentlich erfolgreicher. Und man muss dazu einfach auch nochmal ähm, sagen, es ist die Zeit der Spezialisierung. Das ist tatsächlich schon korrekt, aber die meisten Spezialisierungen, sie sehen sich falsch, ziehen natürlich die falschen Leute an, ähm, haben doch dann letztendlich wieder keine Ergebnisse und dann wird natürlich die Schuld ganz schnell von sich weggeschoben. Genau. Ja, die, der Staat ist schuld, die Region ist schuld, die Leute in der Region sind schuld, alle anderen sind schuld, außer man selber, obwohl der eigentlich der Ursprung, die Wurzel ja. des Ganzen man selber ist und genau. seine falsche Denkweise. Weil man sich dessen gar nicht bewusst ist, weil ja. man immer denkt, es ist alles Zufallsprinzip. Ja, aber Unwissenheit schützt vor Strafe nicht ja. und das ist natürlich auch ja. im Unternehmertum so. Das heißt, alles, was du tust, alles, was du machst, ähm, alles. Leider jeden Schmerz, den du letztendlich auch hast, der ist der Ursprung, die Wurzel, das bist du. Und das muss man halt einfach auch verstehen, wenn du einen Fehler in deinem Unternehmen machst. Ich meine, wir alle machen Fehler, das ist auch vollkommen in Ordnung, muss man sich auch nicht für schämen. Aber da muss man natürlich auch bitte vor der eigenen Haustür kehren und genau. sich natürlich darüber Gedanken machen, was habe ich für Fehler gemacht. Ja. Und nicht, ähm, welche Situationen äh, sind jetzt außen schuld, äh, warum ich jetzt irgendwie hier nicht in die Puschen komme. Ja, das ja. ist äh, ko korrekt. Du musst halt schon in die Puschen kommen.
0: Genau, man muss auch in dem Moment sein Ego wirklich auch beiseite schieben sagen, okay, ich will das jetzt verändern, ich habe da vielleicht das eine oder andere Problem auch, was ihr gerade aufzählt, ich habe vielleicht, ich habe auch die falschen Kunden, ich will einfach langfristig auch in eine andere Richtung steuern. Da ist aber wichtig, dass du das selber erkennst und dass du eben dein Ego beiseite schiebst und sagst, so, ich suche mir jetzt Hilfe. Mhm. Das ist der nächste Step, mhm. weil alleine hast du es ja bis jetzt nicht hingekriegt. Also Verbrech. wie soll sich das auch ändern? Ja, weil du machst ja die ganze Zeit das, was du tust und du denkst ja auch, dass es richtig ist, aber ist es nicht, weil sonst hättest du mehr Umsatz. Sonst wärst du schon dort. Ja, genau. Sonst hättest du nicht die falschen Kunden, sonst hättest du nicht ständig irgendwelche Leute, die absagen oder rumnörgeln oder so, ja. ja. Und du musst dich vor allen Dingen auch jetzt zu diesen Zeiten anpassen. Das ist wichtig ja alle in der Wir müssen uns alle anpassen. Nee, die
1: Krise passt sich nicht an uns an. Nee. Wir müssen uns an die Krise anpassen. Ja. Und vor allem, wenn du es jetzt ja. nicht tust, es werden Monate vergehen, in denen du untätig bist. Es werden Monate vergehen, in denen du schon längst handeln können. Mhm. Es werden Monate vergehen, die dich Zeit deines Lebens kosten, in denen du unglücklich bist. Und vor allen Dingen, die dich enorm viel Geld und Nerven kosten werden. So, und das muss man einfach verstehen. Jede Sekunde, wo du einfach nur rumsitzt und jammerst oder irgendwie orakelst oder bei anderen abguckst, ist tote Zeit, in der du letztendlich weiter auf den Abgrund zu rennst unternehmerisch. Und da muss man einfach verstehen, dass ähm, ja man letztendlich dafür auch selber verantwortlich ist, wenn es bergab geht. Und man hätte eigentlich schon längst handeln müssen. Das ist eben auch die Verantwortung, die wir alle letztendlich eingehen mit der Entscheidung, auch Unternehmer zu werden. Mhm. Und das ist der Preis, den wir auch alle zahlen. Nämlich, dass wir natürlich auch ähm, ja uns selber natürlich auf den Abgrund zu manövrieren können. Und da muss man halt einfach auch das verstehen, dass man das selbst in der Hand hat, ähm, glücklich, zufrieden zu sein und finanziell abgesichert zu sein. Ja, also triff eine Entscheidung,
0: geh auf unsere Webseite, melde dich an für eine kostenlose Beratung. Ja, Füll ein paar Daten aus über dich. Vielleicht sprechen wir dann auch persönlich miteinander oder vielleicht auch mit Anna Franziska oder mit mit einer unserer Experten und vielleicht können wir dir dann helfen, die falschen Kunden einfach auszusortieren, bessere Kunden zu haben, wieder Spaß und Freude an, an deinem Beruf zu haben und dich natürlich auch dabei zu unterstützen, deine Ziele zu erreichen. Ja,
1: und wir würden dir natürlich sehr gerne auch ein paar Sorgenfalten auf ja. deine Stirn ersparen.
0: Genau, genau. Und ansonsten freuen wir uns auf eine neue Podcast-Folge mit dir.